0: Velkommen til Indre Alkemi, en reise i kroppen i sinnesresurser, til bedre helse, mer livsglede og mer skaper kraft. Jeg er Renate Andersen, og skal være din guide på denne reisen. I denne episoden så tenkte vi skulle snakke litt om hvordan kroppen og sinnet ditt alltid prøver å beskytte deg. Det er alltid på din side. Og grunnlaget for at jeg tenker at dette er litt viktig å snakke om er at jeg til stadighet møter mennesker som er sint på seg selv for måten de reagerar. på. Føler at de reagerer feil, eller at reaksjonene de står i veien for det. at de da ikke kan få til det de ønsker å gjøre, eller at det står i veien i relasjoner og sånne ting. Og det kan de jo til tider gjøre, det kan, reaksjonene våre kan absolutt stå i veien. Men reaksjonene våre er ikke grunnleggende sett feil. Det er ikke noe galt med dem. Men det kan sitte fast i en forsvarsreaksjon som har lite med den faktiske situation vi står i, eller som er lite hensiktsmessig i forhold til den situasjonen vi står i. For de av dere som hørte på denne forrige episoden, så snakket de en del om hvordan Våre innre historier og, og tilstand i kroppen og sinnet vårt, kjemiske, neurologiske tilstand i kroppen og sinnet vårt, påvirker hvordan vi ser verden. Og hvordan vi opplever verden, hvordan vi opplever relasjoner, hvordan vi opplever reaktioner til mennesker. Og hvis det er så, sånn at vi sitter med frykt og stress i systemet vårt, eller det er historier og opplevelser som ligger i systemet vårt, som gjør at sinnet vårt opplever situasjonen vi står i som truende, så vil systemet vårt som førstinnstans prøve å beskytte oss. Og hvorvidt det da går i kamp, eller i forsvar, eller i kollaps, eller i flukt, kommer litt an på hva slags situasjon det er, men kanskje mest av alt så kommer det an på hva vi har opplevd til å være mulig og effektivt tidligere så når vi opplever at vi går i reaktioner som vi kan oppleve lite ønskelig, som det vi er sånn vi ønsket å reagere i settingen, som sånn vi ønsket å behandle andre mennesker, så er det veldig viktig å ikke angripe seg selv. Ikke begynne å kjefte på deg selv fordi at du reagerer feil, fordi at du får angst eller fordi at du blir aggressiv. Blir du aggressiv og tråd ut andre mennesker, så kan du selvfølgelig absolutt sier unnskyld, og prøver å gjøre det opp igjen etterpå. Men det å legge stein til burden med å i tillegg bli forbannet på seg selv for at du reagerer som du gjør, det har lite for seg. Det eneste du da gjør er at du øker stresset, du øker forsvarsmekanismene, og muligheten for å nå in til hva det egentlig dreier seg om, eller å løse opp i den egentlige historien under, blir egentlig bare dårligere. Så når du merker at du reagerer på en måte som er annerledes enn det du skulle ønske i situasjonen, så prøv heller å stille deg spørsmålet. Hvorfor gjør systemet mitt dette? Hva er det systemet mitt prøver å beskytte meg mot, eller håller mig trygg i det. til? det betyr ikke på noen måte at det finnes noe farlig i situasjonen rundt eller att människan du förhåller dig til faktisk vil dig ont eller sånnting. Eh, det kan utelukkande dreja sig om att du känner dig missförstått. Och att det att føla sig missförstått är en hjälplös tvölse som kanske har varit truende tidigare i livet ditt. Det kan höra spånalt ut, men det är faktisk så sånn vi fungerar. At som vi har opplevd ting tidligere, og mye kan være følelsesmessig truende, og dermed fysisk truende oppleves som fysisk truende, når vi vokser upp uten at det er det synlig for voksne mennesker runt oss, uten at det faktiskt har utgjort en fysisk trussel. Fordi at når vi er små, så er vi avhängig av menneskene rundt oss vi har snakket om tidligere og vi er av deres kuddvel, og vi er på av å høre til i fellesskapet. Og det å miste den tilgangen er veldig truende for et lite barn. Fordi at det er en biologisk kobling så sier at du risikerer å miste tilgangen på beskyttelse, varme, mat, trygghet. Derfor så vil systemet gå i en veldig stark reaktion, hvis dette er utenfor. Når vi opplever. Så dette er sånn vi opplever at vi står i fare for å miste trygghet. Og når disse historiene sitter fast i systemet vår, så spiller disse opp igjen når vi står i situasjoner med andre mennesker, når vi står i kanskje situasjoner med autoriteter som systemene, leger, sykehus, kemnere, advokater, bankdirektører, andre mennesker som vi opplever til å stå i en setting där vi de har en makt eller en myndighet i, i vårt liv. Så veldig lett blir det en slags speilbildesituasjon av foreldrerelasjonen vår. Eller hvis det er våre nære relasjoner, og vi føler, som oftest att vi står i en fare for å miste tilhørighet. Då vill systemet vårt reagera sånn som systemet vårt reagerte den gangen. Hvis ikke vi har fått löst opp i selve historien og reaksjonene rundt. Fordi at hvis alle, alle mennesker opplever å bli avvist, och bli lei seg, og slå seg, og få vondt, og oppleve tap, altså det er en del av det menneskelige livet, del av funksjonen i det fysiske. Men hvorvidt vill lära och håndtere våre reaktioner er en helt annen sak. Vi i veldig stor grad, i alle fall de fleste av oss som er, la oss si, 40 år plus kanske mer, så vil man ikke ha lært så veldig mye det. Man vil ikke nødvendigvis ha blitt møtt i sine reaktioner i sine følelser når man hadde en reaktion. Man har oftere blitt korrigert på at det er en feil reaksjon. Det er der ikke noe å være redd for, det er der ikke noe å grine for, må du ta deg sammen, må du slutte med det der. det der, når du gjør sånn og sånn, så blir den og den lei seg. Og jeg sier ikke at ikke folk ikke holder på sånn fremdeles, for det gjør det dessverre. Men går du en 30-40 år tilbake i tid og enda lengre, så hadde man rett og slett ikke kunnskap og forståelse om noe. Man forstod ikke hvordan barn opplever en situasjon kontra den så såkalt objektive voksne og dermed så er det veldig, veldig mange av oss som sitter fast i reaksjonsmønstre der vi føler at vi ikke har eh, vi si, handlerett og mulighet i eget liv der vi ikke har plass til våre egne reaktioner, der vi ikke har lov å føle noe annet enn det eh, omgivelsene gjør eller det omgivelsene sier at vi skal gjøre det så det er korrekt og så blir vi sittende fast i et reaksjonsmønster som er det vi lærte oss den gangen når vi var tre år, to år, ett år, fem år, syv år, og ikke hadde mulighet kanskje til en gang å sette ord på hva vi følte, og langt mindre kanskje bli hørt i det vi følte, og ikke hadde mulighet til å handle på egne vegne. Og når de reaksjonene trer in, så går de ufattelig mye hørtere enn vår rasjonelle tanke, og de har overtatt hele scenen før vi i det hele tatt har rekt å tenke såkalt fornuftig så er det 4-åringen, 3-åringen, 5-åringen sine reaksjoner som er på scenen. Og det vi ser si at vi enten tilbaketrekker oss, går i skallet vårt, går i kollaps, går i freeze, ikke klarer å stå opp for oss selv, ikke klarer å si noe, eller at vi gå i det motsatte, vi går i fight or flight, vi går ut og smelter med døren, vi eh, angriper noen, enten verbalt eller fysisk, fordi at vi er trigget inn i en reaktion, der vi egentlig kjenner på Faren for tap av trygghet, tilhørighet, eh, andre ting som er truende for systemet. nu snakket vi litt om dette i relasjonssammenhengen, men vi har det jo også i forhold til for eksempel det å skulle stå frem, være synlig, eh, holde prestasjoner, holde en tale, snakke i forsamlinger eller bare i en uh, samling med mennesker der vi har opplevd å bli latterliggjort, ikke blitt hørt, ikke bli tatt på alvor, eh, blitt sett på som noe forstyrrende, noe som burde være stille, ikke blande sig. og så videre, så ligger i systemet vårt, og som spiller sig opp i det øyeblikket vi tenker på å stå fram og bli synlig. Så det er akkurat som om alle episoder av å ha blitt latterliggjort, angrepet, kritisert, eh, avvist og så videre, spiller seg opp på den indre scenen vår. Og da er det jo ikke rart at systemet vårt går i en reaksjon der det prøver å beskytte oss. For vi ser ikke lenger den situationen som faktisk er runt oss og den vi er i. Men vi er i reaksjonen av alle de episodene av å ikke bli hørt, ikke bli møtt, ikke bli forstått, ikke bli tatt med. Så du gjør systemet det systemet ska gjøre. Det prøver å beskytte oss. Det prøver å holde oss trygge, enten ved å gå i fight and flight, angrep, stikke av fra situasjonen, en aktivering, eller vi å gå i kollaps, bli stille, forsvinne, bli usynlig, hvor gjerne det sier, leke dø på en måte. Og hvis vi då legger på toppen av det hele kritik til oss selv for at vi reagerer som vi gjør, så er vi helt sikker på at det ikke du kommer det ut av den reaktionen eller har någon möjlighet att lösna på. Hvis vi sysstemen på då kan gå in och förstå och känna att okej, okay, systemet handlar på våre vägar. Men det det handlar på är inte nödvändigtvis situationen som man er i dag, eller de människorna vi faktiskt står i en relation med idag. När vi går in den dörren så har vi en möjlighet att ta ikapp hur så faktisk spelar sig ut och så det är möjlighet till att gå in och möta oss själ med en ny förståelse. Vi har möjlighet att lära oss nya handlingsmönster. Vi har en möjlighet till att få lite luft i situationen. I första hand är inte nog du står där. Det kräver lite mer, men i, i första hand mer i i retrospekt. Och gärna kanske när du går in i en terapeut setting eller en självreflekterande meditativ setting där du jobber med disse menstrene i deg selv, så du mulighet til å se med et kan vi det, et blikk, at de menneskene du har rundt deg, du har ute dig. I ta deg. De menneskene du har rundt deg, misforstår, agerer fra sin egen forståelse, selvfølgelig kan det skje at du kommer bort til mennesker som er ute etter det, men i så fall så er det en god ting å finna vägen ut av de relationerna och finna måten att ivara ta sig själv i de relationerna. Och det gör vi genuändevis når vi går i dessa ehm Vi gör det där och då som en akutting, men det är att bara gå i kollaps och finna sig i genuändevis och komma sig av en situation eller lära ivara ta sig själv. Det ska vi nog snacka mer om i djupare lager senare. Men i alle fall når vi kommer oss ut av de reaktioner vi sitter fast i, som er ekko og av gamle ting som vi opplevde, deler av oss selv, de innre barna, så hvis man kommer til seg, bitene av oss selv som blir fast, når vi møter en overveldende situation som vi ikke klarer å løse, og som då disse reaktioner spelas seg opp igjen vi kommer i situationer som ligner. Vi klarer å nå inn til disse delene av oss selv kan løse i det som ligger der, så begynner vi å se situasjonene mer nøytralt. Vi begynner å skape et, et romligt luft inni, som vi snakket om i en andra de andre episodene, inni situasjonen, som gir deg et valg, en valgmulighet. Du kan fremdeles hjernet bli aktivert, men det er akkurat som vi ble sagt, den ene hjernet selv som fremdeles er våken, der hører en del av deg som ikke blir tatt av disse reaksjonene, følt og helt. At ikke disse indre scenene overta alt, og som gir då en mulighet til å ta ett antvalk Det kan være litt prosess å komme der, og den viktigste ingrediensen i den processen är forståelse for deg selv. Tålmodighet, medfølelse, forståelse og forståelsen for at de reaksjonene så utspiller sig utspelar sig for å prøve å ta vare på deg selv. Prøve over alt. Så nøkkel ligger ikke i å angripe reaksjonen, men å prøve å forstå hva er det jeg opplever, utspiller seg her, som i nødvendigvis stemmer helt med situasjonen. Hva er det slags tidligere erfaring, eller indre bilde, eller skrekkvisjon, som jeg har lagt på for situation som er fylt av, og som gjør at systemet mitt, Tänker at de må angripe eller gå i kollaps for å overleve i en situation som nøytralt sett gjerne ikke innehåller far. Och så kan du jo si at i en sammenheng av å snakke offentlig eller gjøre seg selv synlig eller sånne ting, så kan det jo ligge et lite element av ikke akkurat fare, men i alle fall fare for å bli verbalt angrepet eller at noen ikke var helt fornøyd, eller at noen ikke var enige med deg. Og i disse tider av eh, sosiale medier og likes og så videre, så kan det jo føles truende nok og ikke få likes. Og spesielt den yngre generasjonen som er veldig lært til det. Du går inn i denne belønningssystemet i hjernen vår. Og du kan oppleve det veldig truende om man ikke får respons på ting man legger ut den har sociale medivaddensevad det har med synlighet og krave om synlighet og der med alla trumen alle i kjøne rund, det å bli synlig og min av om å bli lad all ljort alla ankrepet eller ikke på ståt alla komt andå mer op i vardag. Och se det på någon en side, enjulmulhet till løse opp i de tingene så ligger det. For det vi ofte gjør, er at vi driver og unngår alle situationer som kunne føles ubehagelig. Og av og så kan det være viktig å gjøre det, for vi skal ivareta selv. Det er ikke noe i å pushe seg selv inn i en situasjon som er overveldende, troen. Det gjør ingenting godt. Det bare skaper et nytt stress i systemet. Men hvis vi hele tiden bare holder oss trigg, holder oss unna alle situasjoner så kanskje muligens kunne by på bittelitt ubehag, så vil livet vårt bli veldig, veldig lite. Og hvor mye av oss selv vi bruker og i livet vil være veldig begrenset. Og variasjonen i det vi opplever vil være veldig begrenset. Er vi veldig traumatisert, så oppleves det trygt og det kan en riktig ting å gjøre, eller i alle fall å gå i museskritt ut av den lille firkanten. Men ønsker vi å ha et rikt liv og et meningsfullt liv, og så trenger vi å bevege oss litt grann på kanten av komfortzonen til tida. Men igen, da må vi gjøre det med forståelse, og med medfølelse for oss selv, og med forståelse av hva som foregår, så sånn när vi kan ta oss själv i vågen och vi kan vuxa ut av den tidigare begränsningen eller vuxa ut av den tidigare oundviklige försvarsmekanismen istället för bara angripa oss själ och sömnera det Så då tänker jag att jag säger tack för den gången och avsluta det lille kapitlet. Och så ses vi igen om inte så väl länge. Hörs igen. Till ett nytt tema och en ny ranting runt att lavet. Ha det gott så länge!